0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. 16 lipca 1950 roku. Tego dnia cała Brazylia pogrążyła się w wielkiej rozpaczy. Właśnie wtedy reprezentacja kraju kawy doznała sensacyjnej porażki z rąk Urugwaju, przez co to Urusi, a nie Canarinhos, zostali pierwszymi powojennymi mistrzami świata w piłce nożnej. Wszystko to na oczach blisko 200 tysięcy kibiców zgromadzonych na stadionie Marakana. Dla niemal wszystkich Brazylijczyków tamten mecz do dziś stanowi najbardziej dotkliwą porażkę w dziejach tamtejszej kadry. Dotkliwszą nawet od pogromu, który ponad 60 lat później zafundowali im Niemcy w półfinale mundialu w 2014 roku. Zresztą, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tamtej potyczce, to odsyłam do jednego z moich pierwszych podcastów, który dotyczy właśnie tamtego słynnego meczu. Meczu, po którym płakała cała Brazylia, a do legendy przeszła historia o pewnym niespełna dziesięcioletnim chłopcu, który na widok zapłakanego ojca, zdruzgotanego porażką reprezentacji, obiecał mu, że kiedyś zdobędzie dla niego Puchar Świata. Tamtym chłopcem był wielki Pele, który w przyszłości spełnił daną tacie obietnicę po trzykroć. Przy okazji odsyłam również do podcastu traktującego o jednym z największych piłkarzy w dziejach. Kompletnie inaczej na tę bolesną porażkę zareagował pewien nastolatek mieszkający w malutkiej miejscowości, która znajdowała się kilkadziesiąt kilometrów od Rio de Janeiro. Manuel, bo tak miał na imię chłopak, kompletnie zapomniał, że tego dnia miał się odbyć jakiś mecz reprezentacji. Piłką interesował się powierzchownie. Uwielbiał w nią grać, ale oglądanie meczów czy słuchanie transmisji radiowych nudziło go. Postanowił więc wybrać się na ryby. A gdy powrócił do rodzinnego Pao Grande, zobaczył, że niemal całe miasteczko zalane jest łzami. Gdy dowiedział się, że wszystko to przez porażkę piłkarskiej reprezentacji, popłukał się tylko wymownie w czoło. Któż normalny płakałby z powodu przegranego meczu? Futbol był po to, by sprawiać radość. Wynik był sprawą drugorzędną. Manuel miał w nosie, że kanarynios stracili szansę na tytuł. Nazajutrz już nawet o tym nie pamiętał. O wiele ważniejsze było dla niego łowienie ryb, polowanie, picie i podrywanie dziewcząt. Dwóch młodych chłopców dwie skrajne reakcje. Aż dziw bierze, że 8 lat po Maracanazo, jak nazywany jest mecz Brazylii z Urugwajem z 1950 roku, to właśnie tamten nastolatek, który wykazał się tak lekceważącym, wręcz impertynenckim stosunkiem do wydarzenia, które spowodowało traumę u jego rodaków, stanowi obok wspomnianego Pele największe objawienie mistrzostw, na których Brazylijczycy sięgnęli po swój pierwszy, wymarzony tytuł Mistrzów Globu. W 1962 roku Garincha, bo pod takim pseudonimem występował Manuel, niemalże w pojedynkę pociągnął Canarinhos do tytułu numer 2, będąc największą gwiazdą mistrzostw rozgrywanych w Chile. Cóż, nim jednak zacząłem opowiadać Wam o Garinczy, wspomniałem o Pele, co ma w pewnym sensie wymiar symboliczny. Chociaż zasługi Garinczy dla brazylijskiej piłki wcale nie są o wiele mniejsze niż te, które przypisuje się Pelemu, Manuel niemal całe życie znajdował się w cieniu sławniejszego kolegi – Jednakże, szczególnie w kraju kawy, nie brakuje głosów, które twierdzą, że Garincha był lepszym graczem niż legenda Santosu, a na pewno piłkarzem bardziej widowiskowym i spontanicznym. Był uosobieniem brazylijskiej duszy na boisku. Jednocześnie całe życie zachował w sobie osobowość tamtego nastolatka, który miał w nosie porażkę z Urugwajem. Liczył się tylko seks, picie, zabawa i radosny futbol. Dokładnie w tej kolejności choć z czasem picie zastąpiło seks na pierwszym miejscu. Poznajcie historię garinszy. nieco zakurzonej dziś gwiazdy i jednego z najlepszych piłkarzy swoich czasów, a być może jednego z najlepszych w całej historii naszej ukochanej dyscypliny. Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTube a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie. Historię z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Manuel Francisco dos Santos przyszedł na świat 28 października 1933 roku we wspomnianej wcześniej miejscowości Pao Grande. Jego przodkowie pochodzili z indiańskiego plemienia Fulnio, co można tłumaczyć jako beztroskie osposobienie i miłość do życia na łonie natury. Niemalże całe swoje dzieciństwo Manuel spędził na łowieniu ryb, polowaniu na skunksy, ptaki i kapibary oraz na zabawach z rówieśnikami. Był jednym z dziewięciorga rodzeństwa, a jego rodzice niespecjalnie mieli czas, by się nim zajmować. Jego matka była wiecznie zapracowana, a ojciec był alkoholikiem. Zresztą to po tacie imieniem Amaro chłopiec w przyszłości odziedziczył miłość do butelki i uganianie się za spodniczkami, byż Amaro oprócz oficjalnej dziewiątki miał również sporą gromadkę dzieci spoza małżeńskiego łoża. Zabiedzony i zaniedbany Manuel stanowił obraz nędzy i rozpaczy. Szczególnie, gdy dodamy do tego fakt, że urodził się z krzywymi nóżkami, z czego jedna była wygięta kolanem na zewnątrz, a druga do wewnątrz. Razem wyglądały niczym żagle na wietrze. Manuel był też bardzo drobny, jak na swój wiek, przez co jego starsza siostra Roza zaczęła przyzywać go garincza, co oznaczało strzyżyka, rodzaj niewielkiego ptaszka. Manuel kompletnie nie czuł również pociągu do nauki, przez co przedwcześnie zakończył edukację i już w wieku 14 lat poszedł pracować do fabryki bawełny, która zatrudniała niemalże całą populację pałogrande. Jednakże wszystko, co wiązało się z odpowiedzialnością i dyscypliną, kompletnie nie było w smak garińczy. Rygor związany z pracą przy produkcji tkanin odstręczał bohatera dzisiejszego podcastu. Podobnie jak w szkole, również w pracy Manuel często wagarował lub spóźniał się. Zdarzało się również, że kierownik zmiany przyłapywał go na spaniu na belach materiału, pomimo hałasu fabrycznych maszyn. Normalnie młodzian wyleciałby z zakładu w trybie natychmiastowym. Jednakże istniał pewien powód, dla którego przełożeni z Amelika Fabril trzymali garincze na liście płac. Chłopak był piekielnie utalentowanym piłkarzem. I gwiazdą przyzakładowego zespołu futbolowego. W tamtym czasie Garincha sporą część dnia poświęcał na piłkę nożną. Czasem kopiąc szmaciankę od rana do wieczora. Większą radość niż strzelanie goli sprawiało mu kiwanie się z kolejnymi przeciwnikami. Mijanie ich i zakładanie im siatek. Gole były tylko dodatkiem do dryblingów. Niebawem greta dla drużyny złożonej z pracowników fabryki łączył z reprezentowaniem barw klubu Serrano FC z Petropolis. Co o jakiś czas znajomi załatwiali mu także testy w zespołach z Rio de Janeiro. W ten sposób trafił na treningi między innymi Vasco da Gama czy Fluminense, gdzie jednak trenerzy najczęściej skreślali go już na starcie, widząc jego krzywe nogi i zastanawiając się, czego ten kaleki chłopak w ogóle tu szuka. Jednakże pewnego dnia na meczu zespołu z Grande pojawił się przypadkiem nijaki Araty, który był wówczas piłkarzem innego z czołowych klubów z Rio, Botafogo. Występ Garinczyk, który brylował na murawie, strzelając gola za golem zespołowi złożonemu z bankowców, tak zachwycił zawodowego piłkarza, że ten postanowił po końcowym gwizdku dopaść owego wonderkida i zaprosić go na trening swojego zespołu. Garincha, zrażony niepowodzeniami i sposobem traktowania w innych klubach, podziękował nieznajomemu za zaproszenie, ale nie miał zamiaru z niego skorzystać. Arat był jednak pod takim wrażeniem występu nastolatka, że regularnie suszył głowę włodarzom Botafogo i opowiadał im o nieoszlifowanym diamencie kopiącym szmacianą piłkę gdzieś na prowincji. Minął jednak ponad rok, nim działacze Botafogo, chyba bardziej dla świętego spokoju niż z czystej ciekawości, postanowili pojechać do Pałgrandę i sprawdzić na własne oczy, ile jest prawdy w tym, co mówi Araty. Wkrótce przekonali się, że opowieści ich zawodnika to nie są żadne majaki szaleńca. Biegający po klepisku chłopak faktycznie poruszał się, jakby urodził się z piłką przy nocy. Tym samym Garincha po raz drugi został zaproszony na trening ekipy z Rio, a słyszący tę rozmowę działacze z Paul Grande zapewnili, że dopilnują, ażeby chłopak faktycznie dotarł na miejsce. Kilka dni później Garincha wziął udział w treningu drużyny juniorów, by już po jednych zajęciach zostać zaproszonym do gry z seniorami. Gdy zawodowcy trenujący w zespole Botafogo zobaczyli go po raz pierwszy, nie mógł na nich wywrzeć dobrego wrażenia. Ich wzrok przykuły jego zakrzywione nogi. Zastanawiali się, jak ktoś z taką przypadłością może w ogóle myśleć o karierze profesjonalnego gracza i co w ogóle myśleli sobie klubowi działacze, przysyłając tego młodziana na trening. Ich wątpliwości zostały jednak rozwiane już po kilkunastu minutach zajęć. Początkowo nikt nie potrafił obdarzyć Garinczy zaufaniem, i musiało minąć kilka chwil, nim Manuel w ogóle otrzymał jakieś podanie. Jednakże gdy piłka w końcu do niego dotarła, ten ruszył z nią dziarsko do przodu. Wkrótce na jego drodze wyrósł jednak Nilton Santos, jeden z największych gwiazdorów Botafogo. Obrońca, który miał już w tamtym czasie na koncie kilkanaście występów w brazylijskiej kadrze. Pozostali gracze czarno-białych, widząc zbliżającą się konfrontację, sądzili, że Nilton zaraz udowodni dzieciakowi, że występy w ich zespole to dla niego za wysokie progi. Kilka sekund później przecierali jednak oczy ze zdumienia. Piłka minęła Santosa z jednej strony, a Garincha uczynił to z drugiej. Wszystko wydarzyło się w ułamku sekundy, tak że doświadczony obrońca stał tylko jak wryty, nim dotarło do niego, co właściwie przed chwilą miało miejsce. Wkrótce stało się też jasne, że nie był to fart debiutanta. Garincha jeszcze kilkukrotnie tamtego dnia minął Iltona jak tyczkę ośmielając się nawet założyć mu w czasie jednej z akcji siatkę. Zaraz po treningu Santos podszedł do Cardozo, który był szkoleniowcem Botafogo i powiedział Podpiszcie jak najszybciej kontrakt z tym chłopakiem. Lepiej, żeby grał z nami niż przeciwko nam. Działaczom czarno-białych nie trzeba było dwa razy powtarzać. Parofowali umowę z Garinczą jak tylko najszybciej się dało. Przy tej okazji musieli oczywiście wykupić go z jego dotychczasowego klubu, Serrano FC. Zespół z Petropolis zainkasował za swojego zawodnika równowartość 27 dolarów. Wkrótce Manuel został również przebadany przez sztab medyczny Botafogo. Z pomiarów jakie wykonali klubowi lekarze wynikało, że lewa noga Mane, jak zdrobniale go nazwano, była krótsza od prawej o 6 cm. Kilka lat później kolejny pomiar wykazał, że miały to być już tylko 3 cm. Sam Garincha od pewnego momentu występował na boisku ze specjalną wkładką w lewym bucie, która miała niwelować tę różnicę. Daleki od ideału był również jego kręgosłup, który kształtem przypominał literę S. Trudno również powiedzieć, by sam Mane prowadził życie godne zawodowego sportowca. Jego ulubionym napojem była kaszasa, czyli wódka produkowana z trzciny cukrowej. Podobno był nią pojony już w dzieciństwie, gdyż w środowisku, z którego pochodził, kaszasę uznawano za doskonały lek, który działał na większość chorób, a matki dawały niekiedy swoim dzieciom łyżkę tego napoju na lepszy sen. Ponadto palił od 12 roku życia, co w Paugrande było podobno powszechne. I nikogo nie dziwiło, że ktoś zaczyna swoją przygodę z wyrobami tytoniowymi w tak młodym wieku. W momencie podpisania kontraktu z Botafogo, Garincha był już w związku małżeńskim z jedną z dziewczyn z sąsiedztwa i lada moment miał zostać ojcem po raz pierwszy. W zasadzie to właśnie ciąża Nair Marquez, czyli jego pierwszej żony, była powodem, przez który ojciec zmusił go do tego, by ten stanął na ślubnym kobiercu. Ze wspomnianą Nair doczekał się w sumie ósemki dzieci, które okazały się być samymi dziewczynkami. Niepohamowany popęd seksualny Manuela i żeniaczka z musu powodowały jednak, że Garincha, mówiąc delikatnie, nie był wzorem wierności małżeńskiej. Już na początku swojej przygody z Botafogo sprowadził do Rio inną z dziewczyn z Grande, którą uczynił swoją kochanką i utrzymanką. Oczywiście dwie partnerki to również nie była liczba, która do końca satysfakcjonowałaby bohatera dzisiejszego podcastu. Wkrótce jednak sława, którą zyskał jako piłkarz miała sprawić, że mógł przebierać w ofertach matrymonialnych jak w wolęgałkach. Mane błysnął swoim geniuszem już w pierwszym oficjalnym meczu, który rozegrał dla czarno-białych. 19 lipca 1953 roku, jeszcze w 60. minucie ligowego meczu, Botafogo przegrywało 1-2 z zespołem o nazwie Bon Successo. Wtedy arbiter spotkania podyktował rzut karny dla samotnej gwiazdy, jak nazywa się ekipę Botafogo. Problem w tym, że żaden z doświadczonych graczy zespołu z Rio nie kwapił się do wykonania jedenastki. Widząc taki obrót spraw, futbolówkę pod pachę wziął Garincha, który debiutował w spotkaniu ligowym. Dwudziestolatek chwilę później wyrównał stan meczu, dając tym samym starszym kolegom impuls do odwrócenia losów spotkania. Czarnobiali ostatecznie wygrali tamtą potyczkę 6 do 3 a Garincha dołożył do swojego indywidualnego dorobku jeszcze dwa trafienia, kończąc ostatecznie premierowy występ z hat-trickiem na koncie. Niebawem całe Rio de Janeiro miało na ustach pseudonim jednego piłkarza – Garinczy. Chociaż początkowo przydomek Manuela był przekręcany przez prasę. Jeden ze starszych dziennikarzy uparł się, że będzie nazywał nową gwiazdę Botafogo Gauliczo, gdyż tak nazywał się jego ulubiony koń wyścigowy, a Ksywa przewodząca na myśl małego ptaszka, wydawała mu się za bardzo zniewieściała. Z takiego obrotu sprawy nie był zadowolony sam zainteresowany, któremu nie w smak było dzielić pseudonim z koniem – Na ratunek przybył mu inny z dziennikarzy, blisko związany z Botafogo, który wkrótce przeprowadził wywiad z Mane i zamieścił go w jednej z bardziej poczytnych, lokalnych gazet. Tytuł nie pozostawiał żadnych złudzeń. Mam na imię Manuel i nazywają mnie Garincha. Czytelnicy nie mogli mieć już żadnych wątpliwości. W swoim debiutanckim sezonie w barwach samotnej gwiazdy Garincha popisał się zdobyciem 20 goli w 26 meczach rozgrywanych w ramach Ligi Stanowej. Warto dodać, że Liga Stanowa była wówczas najważniejsza dla brazylijskich zespołów. Ówczesne możliwości logistyczne nie pozwalały na rozgrywanie ogólnokrajowej ligi w tak rozległym państwie jak Brazylia, dlatego Kraj kawy był podzielony na Ligi Stanowe. Dodatkowo rozgrywano w ich przerwie liczne turnieje, jak na przykład turniej Rio São Paulo, który pozwalał konfrontować zespoły z dwóch najważniejszych metropolii. Liga Ogólnokrajowa z prawdziwego zdarzenia wystartowała w Brazylii dopiero w 1971 roku. Jednakże, jak wielu z Was pewnie doskonale się orientuje, ligi stanowe są rozgrywane w największym kraju Ameryki Południowej do dziś, co ma miejsce w przerwie pomiędzy kolejnymi sezonami brazylijskiej Serie A. Dzisiejszy bohater z miejsca stał się postacią, która najbardziej przykuwała uwagę kibiców Botafogo. Fani przychodzili na trybunę stadionów, by podziwiać czystą radość i pasję którą odznaczał się styl gry ich nowego idola. Garincha czuł się na murawach aren najlepszych ekip w kraju tak samo swobodnie jak wcześniej na klepiskach zespołów amatorskich, które mierzyły się z fabryczną drużyną z Paul Grand'e. Uwielbiał dryblować, a jego umiejętności w tym elemencie potrafiły zapierać dech w piersiach. Bezustannie szarżował prawym skrzydłem, mijając kolejnych rywali, którzy często skołowani lądowali na tyłku. Ci, którzy zdołali się utrzymać na nogach, padali ofiarą zabawy uskutecznianej przez Manę, który często zatrzymywał się z piłką i czekał, aż obrońca zdoła go dogonić, by mógł po raz kolejny go przetryblować. Istna piłkarska korrida. Takie beztroskie zachowania Garinczy, chociaż efektowne, niekoniecznie były w smak trenerom, którzy uważali jego popisy za sztukę dla sztuki. Poza tym mane, momentami podejmował kompletnie irracjonalne decyzje z punktu widzenia taktycznego. Potrafił minąć bramkarza i w chwili, gdy stało przed pustą bramką, zdecydować się na podanie do partnera z zespołu. Innym razem decydował się na uderzenia z kompletnie beznadziejnych pozycji, zamiast dogrywać do lepiej ustawionego kolegi. Był jak słynne pudełko czekoladek z cytatu Foresta Gampa. Nigdy nie wiedziałeś, co akurat się trafi. Manuel był piłkarskim diamentem, ale przekazywanie mu jakichkolwiek wskazówek taktycznych mijało się z celem. I tak na boisku zawsze robił co chciał. Jego koledzy z zespołu mówili po latach, że kiedy Botafogo czy reprezentacja Brazylii miały odprawy taktyczne, Galincha był wysyłany do innego pokoju, by pograć sobie w tym czasie w ping-ponga. I tak niczego by z nich nie zapamiętał. Mimo to już na samym początku swojej kariery działał na wyobraźnię kibiców i środowiska piłkarskiego. Przed Mistrzostwami Świata w 1954 roku znalazł się w szerokiej kadrze Canarinhos, chociaż na sam turniej jeszcze nie pojechał. Uznano go za gracza za mało doświadczonego i jeszcze nie w pełni ukształtowanego. Sądzono, że z biegiem lat nabierze ogłady taktycznej. Jednakże ci, którzy tak myśleli, oczywiście się mylili. Sęk w tym, że boiskowa nieprzewidywalność Garinczy stanowiła w o wiele większym stopniu jego zaletę, aniżeli wadę. Na debiut w kadrze narodowej Mane musiał poczekać jeszcze rok. Po raz pierwszy w kanarkowych barwach zagrał 18 września 1955 roku w spotkaniu z Chile. Jego sława powoli zaczynała wylewać się poza Brazylię. Miały na to również wpływ zagraniczne tournée w wykonaniu Botafogo. Takie interkontynentalne wojaże brazylijskich drużyn, które podczas owych eskapad rozgrywały końską dawkę spotkań towarzyskich, były w tamtych czasach powszechnym sposobem na zasilenie klubowej kasy. Po serii spotkań rozegranych w Italii, Garincho zainteresował się na poważnie Juventus, który wcześniej zakontraktował jego kolegę z drużyny, Dino. Jednakże o ile Bianconerich było stać, by wysupłać 50 tysięcy dolarów na napastnika Botafogo, o tyle za swojego prawo skrzydłowego Brazylijczycy zawołali trzy razy tyle. Dla Juve była to cena zaporowa. Stara dama zrezygnowała z dalszych negocjacji. Przynajmniej na jakiś czas. Renoma garinszy w kraju urosła. W 1957 roku wraz z kolegami mógł świętować swoje pierwsze mistrzostwo stanowe. W tym samym roku znalazł się w składzie na Copa America, gdzie jednak Canarinhos musieli uznać wyższość Argentyny w spotkaniu finałowym. O ile jednak w Botafogo Mane był niekwestionowaną gwiazdą, o tyle jego pozycja w reprezentacji wcale nie była taka pewna. Przed Mistrzostwami Świata w Szwecji w 1958 roku pewniakiem do gry na prawym skrzydle był Julinho, który w tamtym czasie reprezentował barwy Fiorentiny. Sam fakt, że trenerzy chcieli go powołać pomimo tego, że występował poza granicami Brazylii, świadczył o jego specjalnym statusie. W tamtych czasach zawodnik, który opuszczał kraj kawy i udawał się zarobić pieniądze do Europy, niejako wykluczał się z gry w kanarkowych barwach. Jednakże Julinho sam zrezygnował z udziału w Mundialu, argumentując swoją decyzję tym, że nie byłby uczciwy wobec kolegów, którzy wywalczyli awans w eliminacjach, w których jego zabrakło. Być może gdyby nie ta zaskakująca decyzja zawodnika Wioli, Karincza do Szwecji w ogóle by nie pojechał. Julinho nie był jedynym rywalem do gry w pierwszym składzie. Man nie mógł być również pewny swojej pozycji ze względu na obecność w kadrze gracza Flamengo, Joela. I faktycznie, to właśnie ten zawodnik zagrał w dwóch pierwszych spotkaniach, jakie Brazylia rozegrała w Szwecji. Garincha nie pojawił się na Morawie ani w wygranym 3 do meczu z Austrią, ani w zremisowanym bezbramkowo starciu z Anglikami. Sztab trenerski z selekcjonerem Vicente Feolom na czele uznał, że Mane jest zbyt mało zdyscyplinowany taktycznie jak na potyczkę z Austriakami. Nie pasował również do planu opracowanego na mecz z synami Albiono. W dodatku psycholog, który pojechał wraz z kadrą kanarynios na zgrupowanie, poddał wszystkich zawodników rozmaitym testom, mającym sprawdzić m.in. ich inteligencję, motorykę czy odporność na stres. Garincha był piłkarzem, który uzyskał jeden z najniższych wyników w łącznym podsumowaniu tych sprawdzianów. Szczególnie Blado wypadł w teście IQ. Psycholog uznał zatem, że gracz Botafogo szczególnie. przyda się w reprezentacji w walce o tytuł mistrzowski. Jednakże przed decydującym o awansie z grupy starciem z ekipą ZSRR, Feola postanowił kierować się swoim instynktem trenerskim, a nie podpowiedziami człowieka, który nie miał nic wspólnego z futbolem. I dobrze, bo gdyby posłuchał podpowiedzi psychologa, to w pojedynku z Sowietami zabrakłoby nie tylko Garinczy, ale również Pelego, który także wypadł dość miernie w czasie wspomnianych testów. Jeszcze przed przyjazdem do Szwecji, Mane wziął udział w sparingu kadry, która zmierzyła się z zespołem Fiorentiny. Garincza w czasie tamtego meczu nie tylko przyćmił Julinho, który grał w barwach włoskiego zespołu, ale strzelił też jednego ze swoich najsłynniejszych goli. Brazylijski prawoskrzydłowy najpierw przedryblował całą linię obrony wioli, by na końcu minąć golkipera rywali, zaczekać na jednego z powracających defensorów, okiwać go po raz drugi i wbiec do bramki ekipy z Florencji. Włoscy fani o mieli z zachwytu, ale sztab trenerski Kanarków był wściekły na zuchwałość i nieodpowiedzialność piłkarza Botofogo. Był to dla nich kolejny sygnał, który podpowiadał im, że man na boisku jest kompletnie przewidywalny i nie można darzyć go pełnym zaufaniem. Jednakże przed starciem ze Związkiem Radzieckim Feola uznał, że potrzebuje świeżego impulsu i elementu zaskoczenia. Desygnował do gry zarówno Garinche, jak i 17-letniego Pelego, który także opuścił dwa pierwsze mecze, chociaż w jego przypadku absencja wiązała się z problemami zdrowotnymi. Ta decyzja była strzałem w dziesiątkę. Niespełna minutę. Tyle czasu, licząc od pierwszego gwizdka arbitra, potrzebowali Pele z Garinçą, by obić słupek i poprzeczkę bramki strzeżonej przez Lwaja Szyna. Garinça manewrował pomiędzy Sowietami jak zawodowiec pośród grupy juniorów. W trzeciej minucie gry było 1 do 0 dla Brazylii. Strzelcem gola Wawa. To również ten piłkarz ustalił wynik spotkania w 65 minucie meczu. Now he links up with and Vava 2-0 Brazylijczycy awansowali do ćwierćfinału. A piłkarska Europa zachwyciła się świeżym duetem graczy Kanarków. Legendarny francuski dziennikarz Gabriel Ano określił pierwsze 180 sekund pojedynku Brazylii z ZSRR jako trzy najwspanialsze minuty w historii futbolu. Inni dziennikarze dziwili się, że trener Feola wystawił Garinche do gry dopiero w trzecim meczu. Mane tak zachwycił szwedzkich kibiców, że jedna z miejscowych gazet napisała Gratulacje, Göteborg. W czwartek znów będziecie mogli zobaczyć Garinche. Sam Manuel skwitował swój występ jednym krótkim zdaniem. Byłem bardzo spragniony gry. Rozpędzeni Brazylijczycy poszli za ciosem. Zwyciężyli ćwierćfinałowy mecz z Walią po kapitalnym golu Pelego, by w półfinale i finale rozprawić się kolejno z Francją i Szwecją, rozbijając oba te zespoły 5 do 2 i zapewniając sobie tytuł najlepszej reprezentacji świata. Grinczy nie udało się na tych mistrzostwach strzelić ani jednego gola, ale jego efektowne dryblingi, rajdy prawym skrzydłem i precyzyjne dośrodkowania wprawiały kibiców w zachwyt. Piłkarz Botafogo został nieco zepchnięty w cień przez występ nastoletniego Pelego, który pomimo tego, że podobnie jak Garincha opuścił pierwsze dwa mecze czempionatu, zdążył ustrzelić w Szwecji sześć goli i zostać wicekrólem strzelców. Mimo to Mane wrócił do ojczyzny w glorii chwały jako jeden z głównych ojców zwycięstwa i członek zespołu, który sięgnął po pierwszy tytuł mistrzowski dla Brazylii. Po tych wydarzeniach jego sława wzrosła jeszcze bardziej. W gazetach ukazywały się artykuły opisujące jego beztroskie życie w Pałgrande, przedstawiającego go jako prostego chłopaka z prowincji, który spędza czas na wędkowaniu, polowaniach i zabawie z rodziną oraz przyjaciółmi. Prawda jednak nie była do końca tak sierankowa. Mane faktycznie był beztroskim i wiecznie roztargnionym wesołkiem, ale jednocześnie jego naiwne podejście do życia często generowało kolejne problemy. Już w tamtym czasie zaczynał nadużywać alkoholu, przez co często opuszczał treningi. Czasami zapadał się pod ziemię na kilka dni i działacze Botafogo musieli jechać po niego do Grande, by przywlec go kompletnie pijanego do Rio i przypilnować, by wrócił do normalnego reżimu treningowego. Garincha również na potęgę zdradzał swoją żonę. Na zgrupowaniach wymykał się z hoteli, by odwiedzać miejscowe agencje towarzyskie, chociaż był tak znany, że o powodzeniu kobiet nie musiał się szczególnie martwić. W czasie turnebotofogo po Szwecji zostawił po sobie pamiątkę w postaci syna, którego zmajstrował miejscowej dziewczynie. Jego infantylny styl bycia był też wykorzystywany przez innych – Botafogo podsuwało mu do przedłużenia kontrakty in blanco, w których kwota zarobków była wpisywana dopiero po podpisaniu ich przez Manuela. Przez to Garincha przez wiele lat zarabiał mniej niż piłkarze, którzy mogli poszycić się o wiele mniejszymi umiejętnościami od niego. Ten nie zaprzątał sobie głowy czytaniem urzędowych świstków. W ogóle rzadko zaprzątał sobie głowę czytaniem. Chyba, że były to komiksy. Jeśli chodzi o pisanie, to najlepiej wychodził mu własny podpis. Był dzieciakiem w skórze dorosłego mężczyzny. się Panem, naiwnie pojmującym świat. To objawiało się także na boisku, lecz tam wzbudzało sympatię kibiców. Garincha rzadko faulował i nie wdawał się w pyskówki z arbitrami, ani w utarczki z rywalami. To on rozpropagował gest fair play, polegający na wybiciu piłki na aut, gdy na murawie leżał kontuzjowany rywal. Zrobił to po raz pierwszy w 1960 roku, w czasie meczu Botafogo z Flominą. W późniejszym czasie takie zagranie doczekało się swojej nazwy gest garinczy. To zachowanie pokazywało dobitnie, że Mane nie zależało na wygrywaniu za wszelką cenę. Dla niego liczyła się dobra zabawa i efektowna gra. Jego mało sportowy tryb życia sprawił, że krótko po mundialu w 1958 roku Manuel zaczął tyć, co wiązało się z obniżką formy i czasowym odsunięciem go od gry w reprezentacji. Przez to opuścił między innymi prestiżowy mecz Brazylii z Anglią. W tamtym czasie jego problemy zaczęły się nawarstwiać i nie chodziło tylko o kwestie stricte sportowe. Pewnego dnia Mane, pijany w sztok, potrącił autem własnego ojca i próbował zbiec z miejsca wypadku. ta została jednak wyciszona i uniknięto wybuchu potężnego skandalu. Aczkolwiek jazda garinczy samochodem pod wpływem alkoholu miała go jeszcze w przyszłości wpędzić w olbrzymie kłopoty. Wkrótce jego forma piłkarska zaczęła ponownie rosnąć. Niebawem znów zaczęło niego dopytywać kluby z Europy, a Real Madrid miał za niego zaoferować 250 tysięcy dolarów. Chciwi działacze Botafogo przekalkulowali sobie jednak, że zatrzymanie Garęczy w składzie i eksploatowanie go na potęgę w meczach towarzyskich i pokazowych, podczas których kibice z odległych zakątków Brazylii i z zagranicy mieli słono płacić za oglądanie popisów jednego z najlepszych graczy na świecie, może opłacić im się bardziej, aniżeli sprzedaż swojej największej gwiazdy. W latach 1961-62 był motorem napędowym czarno-białych, którzy dwa lata z rzędu sięgnęli po mistrzostwo stanu Guanabara. W tamtym czasie obok Garinczy w zespole samotnej gwiazdy występowały też inne wielkie nazwiska ówczesnej brazylijskiej piłki, takie jak Amarildo, Didi czy Mario Zagallo. Ci sami gracze mieli się wraz z nim udać w czerwcu 1962 roku do Chile i postarać się o drugie z rzędu zwycięstwo w finale Mistrzostw Świata. Jak się wkrótce okazało, podobnie jak to miało miejsce w Botafogo, to Garincha miał być silnikiem napędowym Kanarinios i dać tam jeden z najlepszych indywidualnych występów w dziejach światowego czempionatu. Kanarki udawały się do Chile w roli głównego faworyta do sięgnięcia po tytuł. W pierwszym meczu reprezentanci Kraju Kawy pokonali Meksyk 2 do 0, aczkolwiek uczynili to w dość kiepskim stylu. W swoim drugim spotkaniu grupowym Canarinhos zremisowali bezbramkowo z a na złego Pele odniósł w tym meczu kontuzję, która wykluczyła go z udziału w pozostałej części mistrzostw. Nastroje brazylijskiej opinii publicznej zmieniły się po tym spotkaniu diametralnie. Celso zdawali się być w słabej formie, a na dodatek stracili swoją największą gwiazdę. Garincha zdawał się wtapiać w przeciętność, jaką wykazywała się cała reprezentacja. Trzeci mecz, rozgrywany przeciwko Hiszpanii, miał zadecydować o dalszych losach południowoamerykańskiego zespołu. I juntos lo que między i Brazylią. Pod nieobecność Pelego na boisko w pierwszym składzie wybiegł klubowy kolega Garinczy, Amarildo i to jego dwa gole przesądziły o wygranej Canarinhos z La Rocha. Spore znaczenie miał tu jednak fakt, że wspomniani gracze Potafogo doskonale rozumieli się dzięki wspólnym występom w rozgrywkach ligowych. Mane regularnie nękał w tym meczu Hiszpanów, szarpiąc prawym skrzydłem i posyłając celne dośrodkowania w ich pole karne. Po raz kolejny udowadniał, że pomimo swojej ignorancji wobec planów taktycznych trenera, był graczem zespołowym, który obdzielał swoich kolegów doskonałymi podaniami, chyba z większą chęcią niż samemu strzelając na bramkę. Nie oznaczało to oczywiście, że nie był również wybornym snajperem, co udowodnił już w fazie playoff. W ćwierćfinałowym meczu z Anglikami najpierw zaaplikował synom Albionu gola głową, co zdarzało mu się niezwykle rzadko, mierzył niespełna 170 cm wzrostu. By na końcu dobić kadrę Trzech Lwów mierzonym uderzeniem z dystansu, które wpadło w samo okienko bramki. Pomiędzy tymi golami Wawa dobił jeszcze piłkę, którą bramkarz wypuścił z rąk po uderzeniu Garinczy z rzutu wolnego. Anglicy byli w stanie odpowiedzieć tylko jednym trafieniem. Po tym spotkaniu Brazylijczyk zyskał nie tylko ponowny poklask i splendor, który na niego spłynął, ale również psa. Był nim czarny kundel, który w pewnym momencie przerwał pojedynek Brazylijczyków z Anglikami wbiegając na murawę. Po kilkunastu sekundach ganianki zdołał go schwytać napastnik Tottenhamu, Jimmy Griffiths i oddać w ręce służb porządkowych. Po meczu piesek został podarowany najlepszemu piłkarzowi tego meczu, który nazwał go B, od drugiego tytułu Mistrzów Świata. A chwila, w której Galincha i spółka mieli podnieść po raz drugi z rzędu Złotą Nikę, zbliżała się wielkimi krokami. W półfinale Canarinhos natknęli się na gospodarzy mistrzostw, czyli Czechów. Manuel znów dał na boisku piłkarski koncert. Atomowe uderzenie piłkarza Botafogo lewą nogą ze skraju pola karnego dało Brazylii prowadzenie. Mane podwyższył je, kiedy zdobył swojego drugiego gola głową na tych mistrzostwach, wykorzystując dośrodkowanie z rzutu rożnego. Chilijczycy rzucili się do odrabiania strat, ale ich dwa gole niczego im nie dały, gdyż za sprawą Wawy Brazylia także trafiła do siatki dwukrotnie. Przy jednym z goli asystował bohater dzisiejszego podcastu. I gdy wydawało się, że Brazylia spokojnie doczeka do końcowego gwizdka, a Garincha może już myśleć o finale, stała się rzecz nieprawdopodobna. Mane został wyrzucony z boiska przez arbitra. Piłkarz, który był zaprzeczeniem boiskowego bandytyzmu, musiał udać się przedwcześnie do szatni. Wszystko przez kopnięcie chiliskiego piłkarza Eladio Rochasa. W tyłek. Był to jednak ze strony Manuela akt dezaprobaty wobec ciągłych prowokacji, kopniaków i innych brutalnych zagrań, których padał ofiarą przez cały mecz. Brazylia wstrzymała oddech. W finale Canerinhos mieli zmierzyć się ponownie z Czechosłowacją. Absencja Garinczy znacznie redukowałaby ich szanse na sięgnięcie po drugi tytuł. Brazylijscy oficjale rozpoczęli zatem krucjatę, która miała na celu przywrócenie Gwiazdora do gry w najważniejszym meczu turnieju. Między innymi przykupiono arbitra liniowego spotkania pomiędzy Chile i Brazylią, fundując mu natychmiastową wycieczkę do Paryża, tak by ten nie pojawił się na posiedzeniu komisji dyscyplinarnej FIFA. Arbiter główny zeznał na owym posiedzeniu, że nie widział dobrze incydentu i posiłkował się podpowiedzią bocznego. W związku z tym komisja, której nie w smak byłby triumf w finale zespołu z bloku komunistycznego, zezwoliła Garinczy na udział w decydującym spotkaniu. W niedzielne popołudnie 17 czerwca 1962 roku Brazylijczycy mogli w końcu zacząć świętować zdobycie drugiego tytułu mistrzowskiego z rzędu. są zwyciężyli Czechosłowaków 3-1. do 1. Tym razem garincza nie zdołał strzelić gola, ale jego ciągłe tańce z piłką odbierały rywalowi chęci do gry. Brazylia nie miała wątpliwości. To krzywonogi skrzydłowy poprowadził kadrę narodową do ostatecznego triumfu. Wielu ekspertów stawia występ manego na chilijskim mundialu obok popisu Maradony na World Cup 86 – Uważając je za najlepsze indywidualne pokazy umiejętności w historii światowego Czempionatu. Historia z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Kibice kochali Garincze. A szczególnym uczuciem darzyła go pewna fanka, która w czasie świętowania tytułu wtargnęła do szatni brazylijskich piłkarzy i ubrana w obcisłą sukienkę rzuciła się na stojącego nago pod prysznicem Manuela, obsypując go przy tym pocałunkami, co wzbudziło ogólną konsternację wśród reszty piłkarzy. Ową fanką była piosenkarka Elza Soares, jedyna prawdziwa miłość Garinży i kobieta, która sprawiła, że zaznał ono w swoim życiu niemal tyle samo miłości, co nienawiści. Romans Elzy i Manego rozpoczął się kilka miesięcy przed mundialem w Chile i długo był przez nich utrzymywany w tajemnicy. Jednakże coraz bardziej płomiennego uczucia i ich ciągłych kontaktów nie dało się wiecznie ukrywać. Szczególnie, że oboje byli bardzo popularnymi celebrytami, Wiadomość o ich związku nie rozpaliła jednak wyobraźni milionów fanów. Wręcz przeciwnie, wzbudziła ogólną nienawiść. Szczególnie w stosunku do Elzy, którą oskarżono o uwodzenie żonatego mężczyzny. Problem w tym, że małżeństwo Garinczy z Nair Marquez od dawna było podtrzymywane tylko przez dokumenty podpisane przez nich w dniu ślubu. Mane, co prawda, spłodził z Nair osiem córek, ale przy okazji sypiał z tabłonem innych kobiet. Strzała Amora przeszyła jego serce dopiero, gdy poznał Elzę. Opinia publiczna natomiast wyobrażała sobie jego związek z pierwszą żoną jako idyliczną bajkę w rajskiej wiosce, poza cywilizacją, gdzie mieszkali w domku z gromadką dzieci. Eliza Soaresz natomiast jawiła im się jako córka szatana, która przybyła zburzyć ten ład. Jednakże domowi manego w Pałgrande. Bliżej było do zaniedbanych, patologicznych faweli Rio, niż do ogrodów Edenu. Sam piłkarz odwiedzał go natomiast głównie po to, by napić się z przyjaciółmi z dzieciństwa. Kontakty z rodziną ograniczał do krótkich wypadów z córkami. Być może wpływ na taki stan rzeczy miał fakt, że w początkowej fazie jego kariery na jego sukcesie i pieniądzach żerowała zarówno dalsza rodzina, jak i krewni samej Nair, którzy starali się podpiąć pod jego sukces niczym pasożyty czemu Manuel nie potrafił się przeciwstawić. Gdyby tego było mało, wkrótce forma sportowa garinczy znów zaczęła pikować. I miał to być trend, którego Mane nie zdoła już nigdy odwrócić. Duży wpływ na to miał pogarszający się stan kolan piłkarza Botafogo. Mane cierpiał na artrozę, a procesy zwyrodnieniowe przyspieszą fakt, że jego kolana były zdeformowane. Garincha potrzebował coraz dłuższego okresu odpoczynku, gdyż jego kolana puchły po meczach z powodu zbierającego się w nich płynu. Wkrótce doszło do tego, że nie był w stanie zagrać dwóch spotkań w pełnym wymiarze czasowym tydzień po tygodniu. Nim to jednak nastąpiło, zdołał jeszcze kilka razy zachwycić kibiców. Tak było chociażby w czasie pokazowego meczu Botafogo z Milionariusz Bogota, kiedy to Garincha pojedynkował się przy linii bocznej z jednym z obrońców tego klubu, który raz za razem padał na murawę po zwodach Brazylijczyka, lecz wciąż wstawał i starał się odebrać mu piłkę. W pewnym momencie obaj gracze wyszli poza linię boczną, lecz arbiter nie użył gwizdka, by nie przerywać tego pasjonującego pojedynku. Zagwizdał dopiero, gdy obaj rywale zaczęli zbliżać się do trybun. Po tej akcji skołowany i zrezygnowany obrońca natychmiast poprosił trenera o zmianę. Za ostatni wielki mecz Garinczy uważa się natomiast pojedynek Botafogo z Flamengo, który decydował o mistrzostwie stanowym w 1962 roku. Czarnowiali zwyciężyli ten mecz 3 do 0. A w zasadzie można by powiedzieć, że to Garincha wygrał z Flamengo. Mane ustrzelił dwa gole i miał udział przy trzecim. To był prawdziwy show w wykonaniu tego piłkarza. Po zdobytych golach przeskakiwał z radości nad fotoreporterami, drąc się w niebogłosy, a kibice odpalali fajerwerki. Ostatniego gola zdobył uderzając piłkę nożycami. Był bohaterem Rio. Tłum zniósł go z boiska na swoich ramionach. Któż by wtedy przepuszczał, że było to swoiste pożegnanie króla futbolu? W tamtym czasie zęby na transfer Garinczy ostrzyły sobie nadal kluby z Europy. Podchody znów robił Juventus. Zainteresowanie wykazywała też AS Roma – ale działacze Botafogo ciągle nie byli skłonni się go pozbywać, chociaż garincza coraz częściej zaczynał popadać z nimi w konflikty. Głównie za sprawą Elzy, która kazała walczyć mu w klubowych biurach o wyższe wynagrodzenie. Włodarzy Samotnej Gwiazdy coraz częściej irytowały jednak alkoholowe ekscesy ich gracza, wywołane przez niego skandale, a wkrótce także fakt, że znacząco obniżył loty. Czary goryczy przelał fakt, że gdy Garincha w końcu pozwolił zoperować sobie kolana, zrobił to u lekarza, który był odpowiedzialny za opiekę medyczną w zespole America FC, co zdenerwowało działacze Botafogo. Mane, co prawda mógł ich udobruchać dobrą grą, ale jego rekonwalescencja po zabiegu nie przebiegała zgodnie z planem. Lekko duszny piłkarz nie stawiał się na ćwiczeniach rehabilitacyjnych, nie dbał o zdrową dietę, która przyspieszyłaby proces gojenia i pił na potęgę bo jego organizm nie potrafił już inaczej funkcjonować. Jeśli Manuel po przebudzeniu nie wypił trzech kolejek kaszasy, jego ręce trzęsły się jak galareta. Nauk zaczynał całkowicie przejmować nad nim kontrolę. Garincha zaczynał spadać z piedestału. Kibice złożyczyli jemu i Elzie. Para dostawała telefony z pogróżkami, ich dom był obrzucany kamieniami, a nawet stali się ofiarami napadu, który miał na celu ich przestraszyć. Konflikt pomiędzy Garinczą i Botafogo narastał. W dodatku piłkarz po rozwodzie z pierwszą żoną utracił znaczną część swojego majątku, którego zrzekł się na jej rzecz. Niebawem decydenci z Botafogo doszli do wniosku, że Garincha kompletnie nie nadaje się już do gry w meczach o stawkę. Szczególnie, że w klubie pojawił się nowy, obiecujący prawy skrzydłowy – Jarzinho, który w przyszłości miał się stać podporą reprezentacji Brazylii i wywalczyć z nią tytuł Mistrza Świata w 1970 roku. Wystawianie dawnej gwiazdy w meczach pokazowych również wiązało się z ryzykiem, gdyż fani, którzy przychodzili obejrzeć w akcji Wielkiego Garinche, zaczynali gwizdać i domagać się zwrotu pieniędzy, widząc na murawie wrak dawnego idola. W końcu Elza i Mane postanowili zmienić otoczenie i wyprowadzić się z Rio do São Paulo, gdzie były gracz Botafogo podpisał kontrakt z miejscowym Corinthians. Nowy klub Garinczy szybko jednak zrozumiał, że nie podpisał kontraktu z dwukrotnym Mistrzem Świata, a wypalonym alkoholikiem, który kiedyś był wielki. Tego faktu nadal zdawał się nie pojmować ówczesny prezes Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej João Avalanche, który uparł się, by zabrać Garinczy na Mistrzostwa Świata do Anglii w 1966 roku. Wierzył, że przepis na trzecie z rzędu Mistrzostwo Świata dla Brazylii jest jeden. Pele i Garrincha. Po pierwszym meczu grupowym faktycznie można było jeszcze uwierzyć w ten plan, gdyż Selsao wygrali z Bułgarią 2-0 po trafieniach właśnie tych dwóch graczy. Mane popisał się wówczas pięknym uderzeniem z rzutu wolnego. Był to jego ostatni gol w narodowych barwach. Były to także przysłowiowe miłe złego początki. Mówiąc żartobliwie, być może plan awalanża miał podstawy. W kolejnym spotkaniu na Morawie zabrakło pelego i kanarki zostały rozbite przez Węgrów 3 do 1. W ostatnim meczu przeciwko Portugalii Pele wybiegł na boisko, natomiast na ławce rezerwowych został Garincha. Canarinhos znów przegrali, a na Morawie brylowała inna wielka gwiazda ówczesnej piłki, Eusebio. Mistrzowie świata wrócili do domu już po fazie grupowej. Spotkanie z Madziarami było pięćdziesiątym meczem Manego w narodowych barwach. Po tym starciu jego reprezentacyjny licznik stanął na wieki. Trafienie w pojedynku z Bułgarami było jego dwunastą bramką dla Selesao. Co ciekawe, potyczka z Węgrami to jedyny przegrany mecz Garinczy w kadrze. Poza tym z nim w składzie triumfowali 43 razy i sześciokrotnie remisowali. Imponujący wynik. Jednakże gdy na Morawie równocześnie znajdowali się Pele i Garincza, Brazylia nigdy nie znalazła pogromcy. Wkrótce dobiegła końca także przygoda Garinczy z Corinthians. Bohater dzisiejszego podcastu wrócił do Rio i starał się znaleźć nowy klub. Botafogo pozwoliło mu potrenować dla podtrzymania formy, ale nie miało zamiaru go zatrudniać. Przez to piłkarz popadał w coraz większe tarapaty finansowe i niemal trafił do więzienia z powodu niezapłaconych alimentów. Uratowała go bezzwrotna pożyczka, którą otrzymał od jednego ze swoich przyjaciół. Pomocną dłoń w końcu wyciągnęło Flamengo, które zatrudniło go dzięki wstawiennictwu jego kolegów z boiska. Zanim jednak 35-letni już piłkarz mógł wybiec na murawę, musiał spędzić wiele tygodni na treningach, które miały go doprowadzić do formy godnej sportowca. Początkowo Garincha przejawiał spory zapał w przygotowaniach do ponowienia kariery. Przestał pić, stosował dietę i sumiennie wykonywał ćwiczenia fizyczne. Zgubił ponad 10 kg nadwagi i pokazał się z niezłej strony w debiutanckim spotkaniu w barwach nowej drużyny. Ale gdy wydawało się, że wszystko wraca na dobre tory, cała jego etyka pracy runęła jak domek z karty. W czasie jednego z zagranicznych turniej Flamengo dwukrotny mistrz świata zaczął wymykać się do burdeli, obżerał się na potęgę i pił w ukryciu przed trenerami. Dla wszystkich stało się jasne, że dalsza próba reanimacji jego kariery mija się z celem. Garincha był skończony jako piłkarz, a droga, którą obrał, kazała się zastanowić, czy to wszystko nie skończy się kompletną autodestrukcją. Jeszcze zanim skończył swoją przygodę z Flamengo, spadł na niego kolejny bolesny cios. Będąc pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła matka Elzy Soares, podróżująca wraz z nim na miejscu pasażera. Manuel uniknął odpowiedzialności karnej, ale tamten dzień kompletnie pogrążył go w depresji, która doprowadziła go następnie do nieudanej próby samobójczej. By znów uciec przed problemami, Elza wyprowadziła się wraz z Garinczą do Włoch, gdzie miała zamiar rozkręcić swoją karierę piosenkarską w Europie. Przy okazji Mane miał znaleźć sobie w Italii nowy klub. Jeszcze u kariery w Botafogo, Inter, Milan i Juventus chciały wystosować wspólną ofertę kupna Garinczy, Dwukrotny mistrz świata miał spędzić po roku w każdym z tych klubów, tak by wszystkie trzy mogły się pochwalić tym, że w ich barwach występował sam Mane Garincha. Botafogo po raz kolejny nie doszło z Włochami do porozumienia. Teraz kluby z Półwyspu Apińskiego miały swój dawny obiekt westchnień na wyciągnięcie ręki i żaden z nich nawet nie pokwapił się, by zaproponować mu kontrakt. Pomocną dłoń wyciągnęła do niego ojczyzna, proponując mu rolę pewnego rodzaju maskotki, która miała pokazywać się na międzynarodowych targach i stanowić atrakcję brazylijskiego stoiska, zachwalając przy tym rodzime produkty. Piłkarz nie potrafił jednak otrzymać na dłużej i tego stanowiska, rzadko kiedy zjawiając się na danych imprezach, a gdy już to robił, przekonywał klientów o wyższości kaszasy nad brazylijską kawą. Plan podboju Europy nie wypalił także w przypadku Elzy, która wraz z mężem powróciła do ojczyzny na tarczy. Wkrótce Brazylia zaczęła się dowiadywać o druzgocących kłopotach swojego dawnego idola. Nienawiść do niego i Elzy zaczęła być zastępowana przez żal i współczucie. Dawny bohater muraw, który miał kolejnych rywali w pełnym biegu jak pachołki, Stał się żałosnym alkoholikiem bez grosza przy duszy. Mimo to w wieku blisko 40 lat Mane znalazł ostatni klub, który podpisał z nim zawodowy kontrakt. Był to zespół o nazwie Olaria i zależało mu bardziej, by przykuć tym ruchem uwagę kibiców, aniżeli podnieść poziom sportowy. Gdy młodzi gracze Olari po raz pierwszy zobaczyli zniszczonego życiem garincze, o którym kiedyś przecież tyle słyszeli, zaczęli patrzeć po sobie nawzajem z niekrytym zdziwieniem. Przypominał bardziej Menela pod sklepu niż człowieka, który dał Brazylii dwie złotejniki. Do pionu postawił ich jednak trener Roberto Pinto, który powiedział... Musicie traktować go z szacunkiem. Tego co on zrobił na boisku nikt już nie powtórzy. Kilka spotkań rozegranych w barwach Olarii było ostatnim klubowym epizodem bohatera dzisiejszego podcastu. Jakiś czas później zorganizowano dla niego mecz pożegnalny. 19 grudnia 1973 roku na Marakany przybyło ponad 130 tysięcy ludzi, by oddać mu hołd i wspomóc jego powrót do normalności. Dochód uzyskany dzięki wpływom z biletów w całości miał zasilić konto dawnej gwiazdy. Brazylia po raz ostatni skandowała jego imię, a Garincha po raz ostatni wcielił się na marakanie w główną rolę, powodując na trybunach sentymentalną powódź. Powrót do normalności nie był jednak możliwy. Manuel nadal miewał stany depresyjne i był pogrążony w głębokim alkoholizmie, który wymagał leczenia. W dodatku pieniądze nigdy się go nie trzymały i nieudane inwestycje oraz długi niemal w całości pochłonęły kasę, którą zarobił dzięki meczowi pożegnalnemu. Niegdyś prawdziwy okaz siły witalnej i wiecznie nienasycony kochanek stracił nawet zapał do sypialnianych igraszek, a narastająca w nim frustracja pchała go do agresji wobec Elzy. Zawodnik, który praktycznie nigdy nie faulował, piłkarz, który zasłynął z gestu fair play, na koniec okazał się damskim bokserem. W końcu nawet kobieta, która darzyła go prawdziwą miłością, nie wytrzymała i zostawiła go pogrążonego w samotności. Ostatnie lata jego życia to skazana na porażkę walka o wyjście z alkoholizmu. Aczkolwiek była to głównie walka przyjaciół Garinczyk, którzy starali się wyciągnąć do niego pomocną dłoń. On wydawał się nią niezainteresowany. Co rusz lądował na szpitalnym oddziale, cierpiąc na delirium tremens i doprowadzając swój organizm do totalnego wyniszczenia. Gdy na początku lat 80. jedna ze szkół Samby namówiła go na udział w paradzie karnawałowej, ukazał się cień wielkiego mistrza z dawnych lat. Garincza nie miał nawet sił stać na platformie i zdawało się, że nie do końca rozumiał, co się wokół niego dzieje. Oglądający to widowisko z wysokości trybun Pele. Kiwał tylko zrezygnowany głową, a Elza Soares chciała interweniować i zabrać go z Sambodromu, by nie narażać go na upokorzenie. Grincha ostatecznie zmarł 20 stycznia 1983 roku, w wieku niespełna 50 lat. Jego pogrzeb ściągnął setki tysięcy żałobników, którzy chcieli oddać hołd temu, który dał im dwa pierwsze tytuły Mistrza Świata. Po jego śmierci narosło wokół jego osoby mnóstwo legantymitów. Niektórych tak absurdalnych, że aż wstyd je przywoływać. To prawda, że nie był mistrzem intelektu. To prawda, że zapewne sam nie wiedział dokładnie ilu jego potomków biega po świecie. To prawda, że pieniądze trzymał pochowane w materacach, które przegniły od moczu jego córek, bo pieniędzmi nigdy się zbytnio nie przejmował. Nie przejmował się zresztą niczym, poza kilkoma przyziemnymi przyjemnościami. Jedną z nich była piłka a przyjemność, którą czerpał z jej kopania, zarażała kibiców, którzy go otaczali. Niech najlepszym podsumowaniem będzie epitafium znajdujące się na jego nagrobku. Tu leży Galincha. Radość ludu.